0: Herzlich willkommen bei Talk About, deinem Podcast für mehr Liebe, für Erfolg und Erfüllung. Hier ist Lilian und ich habe heute ein Kongressinterview für dich, extrem gut passend genau zu diesen Themen, nämlich Liebe, Erfolg und Erfüllung. Es ist ein Interview zu dem Thema, wie du dein Herzensbusiness in die Welt bringst und in diesem Interview teile ich mit dir ganz wertvolle Tipps, wie du authentisch sein und bleiben kannst und dich nicht verbiegen und anpassen musst in dem Moment, wo du dein Herzensbusiness in die Welt bringst und es groß machst, denn oftmals scheitern wir an der Vorstellung, dass wir uns irgendwo anpassen müssen und gefallen müssen. Ich habe für mich Wege gefunden, das nicht zu tun und ähm, authentisch erfolgreich zu sein. Und da möchte ich ganz tief mit dir eintauchen und wünsche dir jetzt bei diesem Interview ganz viel Freude und natürlich auch ganz wertvolle Erkenntnisse.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Online-Kongress Authentisch und erfolgreich in deinem Herzensbesitz. Ich bin Alicia Kusumitra.
2: Und ich bin Konstantin Peterson.
1: Und heute haben wir zu Gast Lilian Runge-Rieken. Lilian ist Expertin für Selbstfindung, achtsame Körperwahrnehmung und Embodiment. Zusammen mit ihrem Mann Christian Rieken leitet sie Human Essence, gibt Seminare und Retreats mit dem Kernthema Ankommen bei dir selbst, individuelles Sein verkörpern und authentisch aus dem Herzen leben. Seit Anfang 2018 hat sie ihr Herzensprojekt lebendig Frau sein ins Leben gerufen mit Live- und Online-Kursen und weiteren spannenden Angeboten für Frauen. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, liebe Lilian.
0: Ja, herzlich willkommen von meiner Seite und ganz dickes Danke im Vorweg schon mal für die Einladung.
1: Ja, Christian ist ja auch dabei. Ich finde es schön, dass du auch dabei bist und auch mal aus deiner Sicht erzählst. Also ihr habt ja wirklich Human Essence auch gemeinsam gegründet, oder? So kann man das sagen. Also das, was es heute
0: ist, ist von uns beiden angefangen, ist so ein bisschen, ich sag mal, ein zweigleisiger Weg. Als wir uns kennengelernt haben, hatte Christian sein Business und ich hatte mein Business. Und wir haben dann einfach irgendwann gemerkt, dass wir uns in vielen Bereichen sehr ergänzen und haben dann einfach gesagt, wow, ähm, da irgendwo zusammenzukommen und das gemeinsam in die Welt zu tragen, ähm, das fühlt sich, also es hat sich relativ schnell für uns beide sehr, sehr stimmig angefühlt, obwohl wir nicht wussten, wie, aber es war erstmal klar, dass wir das machen wollen. Und da
1: ist dann tatsächlich Human Essence draus gewachsen. Schön. Aber das heißt, du warst vor. du, hast gesagt, du hattest vor, schon dein eigenes Business. Mhm. Also hast du schon immer wirklich, warst du schon immer selbstständig? Bist du schon immer da deinem Inneren gefolgt? Ja.
0: Das, das, heißt war, immer, ja, das, das war für mich wirklich ähm, ziemlich schnell klar. Und es stand auch ganz spannend im, Gegen, im Gegensatz, also tatsächlich im ganz klaren Kontrast zu meiner damaligen, mich nicht trauen, in die Welt zu gehen, mich nicht trauen, mich zu zeigen. Und gleichzeitig wusste ich aber, es gibt für mich nur diese eine Geschichte, ich möchte selbstständig sein, ich möchte nicht irgendwo in einem Job sein, wo ich 9 to 5 oder irgendwie sonst wie, also wo ich einfach meine Stunden abarbeite. Und, und das war sehr spannend, weil es tatsächlich dieser Kontrast war. Auf der einen Seite wusste ich, ich muss dafür raus, ich muss auf die Bühne, ich muss auf die Straße, ich, ja, mit meinem eigenen Geschäft muss man irgendwo gesehen werden. Also ich wusste überhaupt nicht, wie ich das meistern soll mit diesem Konflikt, aber ich wusste, mein Wunsch, das zu tun, der war so stark, dass ich dann ähm, mit der Heilpraktikausbildung und noch einigen anderen Zusatzausbildungen mich dann einfach erstmal in dem Bereich ähm, Prävention, Gesundheit erhalten und den Menschen was Gutes tun. Das war so damals mit ja Mitte, Mitte, Ende 20 war das so der Start für mich in mein ganz eigenes Business, genau.
1: Wow, und, und wie hast du damals angefangen? Also was hast du da genau gemacht?
0: Also wie gesagt, ich hatte die Heilpraktika-Ausbildung, habe dann noch Zusatzausbildung gemacht, vor allen Dingen im Bereich Ayurveda, ayurvedische Massage, Ernährungsberatung und ganz viele Zusatzsachen noch Richtung Fußreflex. Also alles, was so mit Körper, mit Berührung, mit Prävention und sowas zu tun hatte. Und äh, mir war klar, als Heilpraktikerin habe ich eine ziemlich große Verantwortung, weil da ja überwiegend schwer kranke Menschen oder auch austherapierte Menschen dann kommen normalerweise und ich habe gesagt, okay, das ist mir für den Anfang eine Nummer zu viel Verantwortung, zu groß, weil ich habe nicht die Erfahrung, aber was ich kann und was ich mir wirklich zutraue, das ist eben präventiv zu arbeiten und zu sagen, ja, wie, wie kann ich denn Gesundheit erhalten und zwar individuell und das war damals der Start tatsächlich in meine eigene Heilpraxis, die ich von einer Kollegin, die krank geworden ist, übernommen habe. Also ich habe nicht den Kundenstamm übernommen, aber ich habe ihre Räume damals übernommen und so bin ich dann auch im, im Raum Freiburg, sage ich damals so, eher zufällig gelandet und habe dann dort mit meiner eigenen Praxis angefangen.
2: Das ist ja sehr, sehr spannend, dass du, du hast das ja studiert und das Ganze gelernt, Heilpraktiker Ausbildungen gemacht, deine Zertifikate bekommen und hast auch gearbeitet. Du hattest deine, Verantwortung, deine äh, Verantwortung gegenüber den kranken Menschen, die deine Hilfe brauchen und selber nicht weiter wissen. Das ist ein ganz, ist ein einfach ganz normaler, Sag, sag ich mal, einen Job, der in der Offline-Welt wie jeder andere Job auch ist. Man arbeitet halt ganz normal mit Menschen zusammen und plötzlich, sag ich mal, unnormal machst du was online. Also das war ich mit normal, und mit unnormal. Jetzt bist du ja beim Interview, du hast vielleicht Online-Angebote. Wie hast du denn den Schritt gemacht, dass du dir getraut hast, mal was Unnormales zu machen, online zu gehen und auch da was anzubieten? Oder machst du immer noch alles nur offline?
0: Nein, mittlerweile tatsächlich beides, wobei natürlich in der letzten Zeit tatsächlich das Online <lacht> so wirklich ähm, sehr, sehr vorrangig ist, ohne Frage. Und ähm, ich sage mal, zu der Zeit, wo ich mit meiner Praxis angefangen habe, da hatte man halt tatsächlich nur eine Website, eine, eine Praxis-Webseite. Da gab es diese Möglichkeiten hier mit Zoom und mit diesen ganzen Interviews und das alles. Das gab es ja noch lange, lange gar nicht. Und das ist so in den, in den letzten Jahren entstanden. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist. Vor zwei, zweieinhalb Jahren hatte ich die Einladung, auch zum, zum Beispiel zum ersten Kongress zu sprechen. Und für mich sind all diese Sachen mit ähm, vor der Kamera zu sprechen oder, oder mit den Dingen, die ich gerne ins ja, ähm, anbieten möchte, die ich gerne ähm, aussprechen möchte, wo ich einfach irgendwo auch aufzeigen möchte, dass das auch geht, wo ich einfach weiß, dass da sehr tiefe Werte drin sind, die so raus das ist für mich tatsächlich echt auch ein Weg gewesen, das ist nicht, es gibt ja so Leute, die sind so für die Bühne geboren oder so, weißt du, die, die, die sprechen einfach vor allen Leuten und hauen alles raus, was so in ihnen ist und für mich ist das tatsächlich einfach so ein so ein Wachstum gewesen, weil ähm, als ich dann mit Christian irgendwann zusammen war und wir angefangen haben, auch für YouTube zum Beispiel Filme zu machen, das war so für mich der erste Kontakt, hier mal einfach frei vor der Kamera zu sprechen. Und ganz ehrlich, ich habe die Kamera gehasst. Also ich habe nichts mehr gehasst als die Kamera. Und ich wusste gleichzeitig, das war genau wie mit meiner Praxis damals, ich möchte die und die Dinge in die Welt bringen und mir war klar, ich möchte auch online einfach Dinge in die Welt bringen und ich habe da ganz viel zu geben und zu ähm, einfach Erfahrungen auch zu teilen und ich kann jetzt an dieser Stelle, wo ich sage, boah, ich hasse das, ich kann vor der Kamera nicht sprechen, da kann ich entweder den Kopf in den Sand stecken und kann sagen, äh, ich, ich lasse, also das ist nicht mein Ding, ich lasse das, ja, und dann weiß ich aber in mir drin, brodelt es die ganze Zeit weiter, weil eigentlich möchte ich das gerne oder ich suche Wege wie ich mit diesem Gerät Frieden schließen kann und es ähm, und tatsächlich als, als Medium auch zu betrachten, rausgehen zu können und noch viel mehr Menschen erreichen zu können als nur offline.
1: Da sprichst du jetzt was mega Wichtiges an, weil ich glaube, das haben ja die meisten. Die meisten schwören so einen inneren Ruf in sich oder vielleicht auch eine Unzufriedenheit in dem Alten, Job, der sie einfach nicht mehr erfüllt und sie sehen sich danach, das zu tun, wofür sie wirklich bestimmt sind. Und dann sind da eben diese Ängste und ja. du sprichst jetzt diese Angst vor dem sichtbar werden die Angst, sich zu zeigen an. Und ich habe das mal gehört, dass wir sogar mehr Angst haben vor dem uns zeigen als vor dem Tod. Und da habe ich wirklich gedacht, puh, da ist was dran. Weil ich glaube, diese Angst hat jeder in sich. Wir haben alle Angst, oh Gott, was denken die Menschen dann von mir? Oh Gott, vielleicht komme ich total doof rüber. Oh Gott, ich mag meine Stimme nicht. Also da sind ja so ganz, ganz viele Sachen. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es auch wirklich diese Hintergrundangst dann, was denken die anderen oder werde ich dann zerfetzt, zerrissen? Ich glaube, das ist vielleicht so eine uralte Angst, vielleicht auch noch aus früheren Leben, wo wir schon verbrannt worden sind oder sowas für das, was wir waren. Also wie wie bist du damit weitergegangen? Wie hast du diese Angst überwunden? Was genau hast du getan, um, um da trotzdem deinem Ruf zu folgen? Mhm. Ich finde das spannend, wie du das sagst,
0: auch in Bezug auf diese Angst haben ja wahrscheinlich ganz viele. Mir begegnen tatsächlich immer wieder Menschen, die auch sich im Bereich Coaching und so weiter selbstständig machen wollen und genau das ist letztlich für ganz viele eine Hürde, ohne dass sie es vielleicht unbedingt als erstes gleich bemerken, sondern dann gibt es eher so die die anderen ausreden. Und da, wenn man dann aber mit ihnen spricht und wenn ich mit ihnen spreche, dann kommen wir dann irgendwann an den Punkt, dass es tatsächlich diese Angst vor der Sichtbarkeit ist. Und ähm, für mich ist es ähm, ein Weg gewesen, mich immer wieder zu konfrontieren und gleichzeitig ähm, mir sichere Räume zu suchen. Also sprich, es geht schon darum, ähm, diesem Herzensruf zu folgen und ihm auch so viel Raum zu geben, dass er sehr stark sein darf. Und dann zu gucken, wie kann ich an meine Kom Komfortzone rangehen, ähm, wie weit kann ich da vielleicht sogar rausgehen. Und ich weiß aber, wenn ich dann rausgegangen bin, dann gönne ich mir auch sowas wie Rückzug oder wie Pausen, wie in, wie in den Ruheraum zu gehen. Und ich bin stolz auf mich, weil das ist für mich eins der ganz wesentlichsten Dinge, wenn du Dinge tust, wo du sagst, ähm, ich bin ein Stückchen gewachsen, ich habe ein bisschen mehr gemacht als gestern oder als letzte Woche, dann ist für mich eine Sache, über die wir uns selber lehren können, dass wir gut sind, ist für die kleinsten, kleinsten Schritte, sich so dermaßen zu feiern und sich so dermaßen zu loben und das so groß zu machen und es richtig aufzublasen und es richtig gut zu finden, dass die dass die Angst langsam kleiner wird und dieses Gefühl von ich kann das und ich bin gut und ich bin schon drei ganz große Schritte weitergegangen also dass diese Schritte die eigentlich klein sind so gefühlt immer größer werden durch das stolz sein durch das drüber sprechen können und das ist für mich sehr wesentlich gewesen von von Anfang an also von von dem ersten Tag meiner Praxis über jeden einzelnen Schritt das war der Tag der offenen Tür damals das waren irgendwie sonstige Veranstaltungen wo ich mit mein, mit meiner Firma damals mit meiner Praxis irgendwo in dem Ort dann auch sichtbar wurde und ich habe so ich habe an vielen Punkten hab ich habe ich gekämpft und gerungen wie viel zeige ich mich wie viel geht und danach, wenn ich das gemacht habe, war für mich eins klar, ich bin zu meinen Eltern gegangen und habe denen erzählt, ich habe das und das und das geschafft, yippie. Ja, für andere ist das vielleicht, die große Unternehmen haben erstmal so ein bisschen sowas, wo man auch sagen könnte, das könnte man belächeln, das sind so, so kleine Dinge. Aber wenn wir das, wie soll ich sagen, wenn wir aus uns selber heraus etwas ganz Individuelles in die Welt bringen wollen, dann finde ich das... Ähm, dann darf das niemals fehlen. Das ist einer der wesentlichsten Schritte. Und das ist auch weitergegangen, dann später jetzt mit, mit Online-Sachen, mit Kamera und mit all diesen Sachen, mich wirklich ähm, für die kleinen Schritte immer wieder zu loben und es und allen Leuten zu erzählen, wie stolz ich darauf bin. Und die dann auch alle sagen, wow, cool, wir wissen noch, vor einem Jahr hast du dich nicht getraut, vor der Kamera zu stehen. Jetzt machst du das, wie geil ist das so. Und dann spürt man einfach, die Kraft ist da und der und der Sog vom, vom Herzen wird dadurch bestätigt, dass es raus darf. Und du hast diesen Aspekt angesprochen von dieses... Ähm, vielleicht mit faulen Tomaten beschmissen werden, vielleicht könnte man ja was Falsches sagen. Das schwingt immer mit. Also jeder, der sichtbar wird und der noch sichtbarer wird und der auf einer Bühne steht und auf einer noch größeren Bühne steht, je bekannter du wirst, je mehr du... Ähm, ja, einfach auch auf, oder an Leute gerät, sag ich mal, die vielleicht das, was du tust, in der Form gar nicht so richtig und so toll finden, desto mehr wird es auch immer mal wieder Menschen geben, die das kritisieren, oder die, die schlecht machen, oder die irgendwie Dinge sagen. Und, und da kommt das mit Sicherheit her, was du eben sagtest, dieses gesteinigt werden, oder verbrannt werden, oder, oder sowas, weil das ist eine Urangst in uns, nicht dazu zu gehören. Und damit darf man sich auch auseinandersetzen. Ne? Weil wenn man das nicht tut und ich sag mal, dem nur ausweicht, dann, dann fehlt ein Part, weil es wird die Momente geben, wo du Kritiker hast.
1: Ja, das hast du wirklich sehr, sehr schön zusammengefasst. Das heißt, du bist Schritt für Schritt gegangen. Also du... Das heißt aber auch, du bist immer wieder über deine Grenzen gegangen, weil es gibt viele Menschen, die handeln nicht erst. Die warten immer auf den richtigen Zeitpunkt. Das höre ich immer wieder gerade von spirituellen Menschen, dann soll es wohl noch nicht sein und es ist jetzt noch nicht die Zeit. Und man wartet oft darauf, ich kenne das selber von mir, äh, am besten müssen erst alle Ängste weg sein. Aber die Frage ist, werden die wirklich jemals weg sein oder gehen die weg, indem man wirklich so wie du das auch gemacht hast, Schritt für Schritt die sich den Herausforderungen stellen. Und du musst ja nicht gleich auf einer Bühne vor tausend Leuten stehen, dann sprichst du erstmal nur vor fünf Leuten, oder? Genau. Ja,
0: sehr wesentlich. Und ich glaube, es ist auch wesentlich einfach zu wissen, weil du es gerade so angesprochen hast, die Angst, geht die weg oder muss ich erst warten, bis sie weg ist? Also erstens mal ist Angst etwas, was wir ein Leben lang irgendwo haben werden. Wir werden nie ganz angstfrei sein. Mhm. Und wenn wir... Wenn wir ein Mensch sind, der gerne Neues ausprobiert und das kann Freizeit sein oder Job sein, das ist eigentlich egal. An irgendwelchen Punkten wird es immer etwas geben, was uns Angst macht. Und wenn es nachts im Dunkeln ist und wenn es plötzlich ein Albtraum ist, also die Angst komplett auszuschalten geht einfach nicht. Sie gehört ein Stück weit wirklich zu uns als Mensch, weil sie ja auch so eine Art Wegweiser ist, einfach was ist zuträglich für mich und was nicht. Also die Angst bewahrt dich davor, was weiß ich, über eine rote Ampel zu gehen und so weiter und so fort. Abends im Dunkeln, wenn es irgendwo knackt, dich umzudrehen, also dem Instinkt zu folgen, der, den der Körper macht und, und, und damit wieder sicherzustellen, dass du sicher bist und sowas. Und es gibt aber diesen, diesen Geschmack von, die Angst kann so groß sein, dass sie dich lähmt. Und dass du einfach nicht in den Pushen kommst und einfach nicht macht und nicht, nichts machst und so diese Ausreden hast, äh, ich muss erst perfekt sein oder die Angst darf nicht mehr da sein oder sowas. Und, und da gilt es wirklich auch ein Stück weit hinzugucken, wie sehr hat dich die Angst da auch im Griff? Und die Angst kann kleiner werden, wenn deine Freude, deine Begeisterung und die Schritte, die du schon gegangen bist, einfach immer größer werden. Und wenn du quasi der Angst auch ein Stückchen einfach was entgegensetzen kannst und sagen kannst, ja, du du bist da, meine Angst ist heute noch da. Wenn ich mal einen schlechten Tag habe, kann das sein, dass ich immer noch Angst habe, äh, vor der Kamera zu sprechen oder irgendwelche, dass ich da aufgeregt bin und ängstlich bin oder wenn ein besonders herausforderndes Projekt ist. Das ist ja nicht so, dass die Angst einfach weg ist. Aber die Erfolgserlebnisse, die ich habe und das Gefühl von, wow, ich habe zutiefst begriffen über die ganzen letzten Jahre, wo ich wirklich meine Schritte immer weitergegangen bin mit der Angst, trotz der Angst, dass ich, dass ich in den Sachen ziemlich gut bin, die ich mache. Und wenn das wachsen darf und dann die Angst immer mal wieder auftaucht, dann ist das auch ein interessantes Erleben von dir selber und ein Wachsen an dir und deiner Angst.
2: Ja, du bist jetzt mit der Angst ja auch mitgewachsen. Vielen Dank für das Teilen deiner Erfahrungen, Lilian. Du bist mhm. ja mit der Angst auch mitgewachsen, größer geworden, mutiger geworden. Jeder Angst, die du besiegt hast oder genau, äh, hast du so dich mehr getraut und dann warst du nicht mehr so ängstlich wie vorher. Ja. Vielleicht kannst du einen Vergleich mal so aufstellen. Du hast ja vorher nur offline gearbeitet, nur in deiner Praxis, mhm. du hast, wie du das gelernt hast, wie viele Heilpraktiker das halt so lernen jetzt hast du die Erfahrung seit ein, zwei Jahren, wo du online arbeitest, mehr Menschen vielleicht erreichst bei Inkongressen, sprichst oder sonst wo deine Online-Produkte hast, Online-Angebote hast. Wie siehst du das? Hilft es wirklich, online zu arbeiten? Erreichst du mehr Menschen oder ist, macht es keinen Sinn? Das Offline ist das Beste, was es gibt.
0: Oh, das, also ich würde sagen, beides hat ähm, absolut seine Qualität. Ähm, vor einigen Jahren noch Hätte ich aus dem Kalten, also mit wenig Erfahrung, hätte ich noch gesagt, ach nee, also das, das Offline ist mit Sicherheit, da erreiche ich die Menschen besser. Ähm, ich würde heute sagen, dass die, die Online-Tools, die wir haben, ob das Zoom-Meetings sind, ob das Kongresse sind, ob das, ja, all diese, all diese vielen Möglichkeiten, die wir mittlerweile haben, Webinare und alles das, mh, dass die unglaublich viel Potenzial haben, und Potenzial bieten, von wertvollem Wissen an viel mehr Leute viel schneller weitergeben zu können. Und, ähm, und dass es eine Tiefe hat, wo ich am Anfang, also so vor zwei, drei Jahren, hätte ich nicht gedacht, dass es diese Tiefe haben kann. Ja, also wir haben jetzt ja auch schon mit kleinen online cirkeln gemeinsam mal über ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr oder sowas so eine so Art Coaching-Abende gehabt, wo wir dann mal einfach eine kleine Gruppe von Menschen wirklich ganz konstant begleitet haben. Und, ähm, und da haben sich so viele Dinge bei den Menschen verändert, ähm, was wirklich, ich will jetzt nicht sagen, gleichzusetzen ist mit ähm, Offline. Es hat ähm, eine, eine Tiefe, die ich unterschätzt habe. Das geht tatsächlich. Ja? und gleichzeitig ist natürlich so eine Eins-zu-eins-Arbeit offline in der Praxis, ein, ein Coaching, wo du jemandem gegenüber siehst, hat einfach auch eine Qualität, weil du den anderen einfach noch mehr spürst, ja, also mein Körper nimmt den den Körper von gegenüber einfach war. Und es ist nochmal, hat einfach eine andere Qualität. Und ich würde gar nicht sagen, dass das eine schlechter ist und das andere besser ist. Es hat beides seine Qualitäten. Genauso wie wir ja bis heute unsere, unsere Live-Seminare wirklich mit Haut und Haar, mit tiefer Begeisterung und mit ganz, ganz großer Leidenschaft machen. Und gleichzeitig kann es auch toll sein, mit einer Gruppe online äh, unterwegs zu sein und, und was zu arbeiten.
1: Mhm. Ja, vielen Dank. Ja, du hast mit Christian gemeinsam Human Essence gegründet, haben wir eben schon mal darüber gesprochen. Und war das denn so, dass ihr dann gleich erfolgreich wart und viele Menschen erreicht habt oder war das, hat es schon über Jahre gedauert?
0: Also, es hat ein Stück weit schon gedauert, weil ich sag mal, einen Namen, dir aufzubauen, das braucht wirklich auch eine, eine, heutzutage eine Internetpräsenz. Und es war aber ähm, interessanterweise auch von Anfang an so ein Stück weit Christian Steckenpferd, der schon immer im Internet da viel unterwegs war, auf YouTube und ähm, Facebook und, und überall. Ähm, dass es irgendwo relativ klar war, dass die Leute, die uns finden, über diese Wege zu uns kommen. Also während ich in meiner Praxis ganz früher am Anfang äh, noch mit den traditionellen Mitteln wie einer Website und Flyern gearbeitet habe und dann kamen diese Zeitungsanzeigen und Mund-zu-Mund-Propaganda und diese Dinge, ist es in den Jahren dann mit Human Essens tatsächlich dahin gewachsen, dass, ich würde sagen, 98 Prozent der Menschen oder 95 Prozent der Menschen kommen tatsächlich über übers Internet, und ähm, und der Rest dann vielleicht noch durch Empfehlungen und so weiter. Aber das ist mittlerweile tatsächlich ähm, der Weg. Wie war deine Frage noch konkret? Ich glaube, ich habe irgendwas vergessen.
1: Ja, wie, wie der Weg da so war, ob er von Anfang an wirklich erfolgreich auch damit war oder ob das schon eine Weile gedauert hat.
0: Das braucht schon, ich sag mal, das braucht schon seine Arbeit, ja. Also je mehr du dich zeigst im Internet und das war ja dann für mich auch einfach dieser springende Punkt. Lasse ich Christian das alleine machen oder oder tauche ich da auch irgendwo auf? Und da es unser gemeinsames war, wollte ich auch definitiv auftauchen. Das heißt, ob das jetzt Filme bei YouTube sind oder ob das Dinge auf anderen Plattformen sind, wo du einfach irgendwo präsent bist, ähm, und dann liegt es ein Stück weit an dir, wie du da auch gute Strategien hast, vorwärts zu gehen. Und das hat bei uns, sage ich mal, schon Arbeit gekostet, aber es ist auch relativ gut vorangegangen. Also es ist nicht so, nur weil du jetzt sagst, so, du machst ein, keine Ahnung, ein Coaching-Business oder irgendwas und machst zwei Anzeigen bei Facebook, dass es gleich erfolgreich ist. Das ist ein schöner Traum, das funktioniert nicht. Also das ist schon tatsächlich auch einfach eine Aufbauarbeit. Aber dann ist es dein äh, konstantes Dranbleiben, zu zeigen, wer du bist und was du zu bieten hast. Sprich, was, was dein Kunde letztlich auch von dir hat.
1: Ne? Okay, das ist schon, schon schön, wie du das erklärst. Anschaulich. Und sag mal, was bedeutet denn eigentlich für dich Erfolg, wenn du das für dich mal so definierst? Was, mhm. Wie würdest du das beschreiben?
0: Erfolg ist für mich, wenn ich erreicht habe, wie jetzt zum Beispiel mit den verschiedenen Projekten, ob das Human Essence ist oder auch mein Herzensprojekt Lebendig Frau sein, wenn ich merke, dass das, was in mir brennt und ich gehe damit raus, dass das Resonanz findet in der Form, als dass es Menschen abholt und, äh, und sie darin etwas finden, das heißt, es brennt was in mir, da ist ein, ein Thema, nehmen wir jetzt mal dieses lebendig Frau sein Thema, ist ja vor zweieinhalb Jahren so mein Thema gewesen, wo ich einfach gemerkt habe, da ist so viel in mir selber in Bewegung gekommen und dann war so diese Entscheidung einfach zu merken, ich bin nicht alleine damit, da sind augenscheinlich noch ganz viele Frauen, denen es ähnlich geht. Ich gehe einfach mal raus, aber ich hatte keine Ahnung, äh, wie es aufgenommen wird und wie die, wie, wie die Resonanz sein wird. Und dann einfach zu spüren, ich gehe mit dem, was da in mir brennt und wo, wo, ich, wo ich wirklich was zu sagen habe und wo ich wirklich merke, ich möchte, dass auf dieser Welt dieses Thema mehr Raum findet. Ähm, damit gehe ich raus und dann zu merken wow, da kommt so viel zurück und so viel tolle Resonanz und da springen so viele Frauen drauf an in dem Fall jetzt, die alle sagen, das ist so schön, dass du da vorgehst und das ist so schön, dass du uns da mitnimmst in, in, in dein Erleben und was, was da deine Erfahrungen sind. Das, das ist für mich eine Form von Erfolg, wo ich einfach merke, es ist nicht nur auf meiner Seite, sondern da hat auch noch jemand was davon und es ist im Grunde so ein Nehmen und Geben.
1: Ja, hast du sehr, sehr schön gesagt. Jetzt sprichst du von deinem Herzensbusiness, also das war wirklich das, was aus dir raus wollte, dieses lebendig Frau sein, das war selbst dein Thema, mit dem du dich ja auch sehr intensiv befasst hast und du wolltest das unbedingt rausbringen und jetzt hast du aber eben schon gesagt, Viele geben ja tatsächlich auf. Die versuchen es mal. Du hast gesagt, ein, zwei Facebook-Anzeigen bringen nichts. Viele, okay, ich traue mich jetzt. Ich mache mal jetzt eben Facebook-Video oder ein YouTube-Video und, und glauben dann, okay, das muss dann gleich zünden. Da muss ich dann gleich tausend Follower haben. Und so ist es ja nun nicht. Also Beschreibt doch nochmal für die Leute, die jetzt wirklich auch vielleicht schon ihr Herzensthema gefunden haben und die da stehen und vielleicht eben noch nicht genug Geld damit verdienen, so dass sie nicht davon leben können vielleicht. Was ist denn der genaue Weg? Also habt ihr da schon Strategien, denen ihr da folgt? Wie genau kann wirklich Mann oder Frau erfolgreich sein mit dem, was sie wirklich liebt?
0: Ich bin also diesbezüglich nicht so die Freundin von viel Strategie. Ich tick da tatsächlich irgendwie, man könnte das vielleicht weiblicher nennen oder sowas. <lacht> <lacht> ähm, ich habe gespürt, in den Bereichen, wo für mich etwas funktioniert und da geht das ganze Thema lebendig Frau sein zu 100 Prozent rein und da gehen die ganzen Bereiche, in denen ich Erfolge habe mit Human Essence, gehen da auch rein, da gehen alle Erfolge rein, oh. Die, ähm, die mich sichtbarer gemacht haben, damals in meiner Praxis, dass es tatsächlich etwas ist, wo ich ähm, in mir drin spüre, dass etwas auf meine Art und Weise brennt. Und, und dass ich meine ganz eigene Art haben werde, damit in die Welt zu gehen. Und dass es sein kann, dass sehr viele Menschen sagen, wie jetzt, das zusammen, wie kannst du wie kannst du mit so einer komischen Kombination rausgehen oder ähm, das geht so nicht, ja, auf die Art und Weise, damit wirst du keinen Erfolg haben. Es gibt viele Strategien, die im Erfolgsbusiness ähm, gelehrt werden und auch gelebt werden und womit vielleicht auch Menschen gibt, die wirklich erfolgreich sind. Und das möchte ich denen auch gar nicht absprechen. Ich habe für mich selber die Erfahrung gemacht, dass ähm, die meiste Resonanz ähm, da entsteht, wo ich auf meine Art, in meinem Rhythmus ähm, rausgehe. Und das hat zum Beispiel, ich gebe einfach ein paar Beispiele für das Thema lebendig Frau sein. Als ich das gestartet habe, da war für mich klar, was ich nicht machen werde, ist, ich werde nicht diese Strategie anwenden, wöchentlich muss zu einer bestimmten Zeit ein Newsletter rausgehen oder wöchentlich muss bei YouTube ein bestimmtes Video zu einer bestimmten Uhrzeit rausgehen. Also so diese Strategien, die heute gerne angewendet werden, womit auch Menschen wirklich erfolgreich sind, da war für mich klar, das ist widersprüchlich zu meinen inneren Impulsen, weil die meiste Power steckt in den, in den intuitiven Handlungen drin. Das heißt, ich bin zum Beispiel hier bei uns im Garten irgendwo mache da ein bisschen was mit meinen Pflanzen und habe mit einmal einen Impuls, ich möchte gerne an meine Frauencommunity einen Brief schreiben oder ein Video machen mit dem und dem und dem und den Inhalten und dann purzelt das so in mir, dann ist das einfach so da. Und dann kann ich das mit einer, mit einer Kraft und mit einer Wucht da reinbringen und präsentieren, wo ich genau spüre, wenn ich das abschicke, mit mit dieser Intention kommt das bei den Leserinnen an oder bei den Zuschauerinnen an und das macht dann was mit denen und ich bin mit denen im Austausch und ich merke, wow, das funktioniert. Und dann habe ich mich abbringen lassen, hier und da, wo dann Zeit verstrichen ist, dann habe ich mal eine Zeit lang keine Videos oder keine Newsletter rausgeschickt. Und dann sagt dann der Kopf, die Strategie oder ja, wie man das, wie man das dann so macht, sagt dann, oh, jetzt hast du aber irgendwie jetzt dich lange nicht gezeigt, jetzt müsstest du das mal machen. Und dann sitze ich an meinem Schreibtisch und denke, okay, worüber könnte ich jetzt schreiben oder worüber könnte ich sprechen? Und dann ist das so anstrengend und es fließt gar nicht richtig. Und was passiert? Das geht raus und es hat wenig Resonanz. So, das habe ich dann mehrere Male gemacht, diese Erfahrung, immer dieses Abwechseln, bis ich einfach gesagt habe, nein, es gibt in mir diese Stimme, die weiß, wie ich das zu transportieren habe. Und das ist eine andere Welt als die Welt, diese Businesswelt, die wir meistens so erleben. Und ich glaube, wenn ein Mensch das in sich spürt, dass er so funktioniert und auf diese Art wirklich Erfolg hat, weil da Sachen so heranwachsen in, in einem, dass man sie auf diese Art so präsentieren kann, dann kann das auch funktionieren. Und ich mache einen kleinen, so einen kleinen Zwischenschritt, weil ja, du musst... Du musst natürlich deine Gegenspieler in Form von innerer Schweinehund-Glaubenssätze äh, ausreden und diese Dinge, die musst du schon ein Stück weit kennen, um so mutig zu sein, ähm, so strategielos eine andere Strategie zu fahren, ja? Weil natürlich können, können viele Dinge da reinreden, deine inneren Ängste, deine Glaubenssätze, du wirst nie erfolgreich oder du wirst nie genug Geld verdienen oder so, Die können dir natürlich reinreden und sagen, naja, heute brenne ich nicht so, heute schicke ich kein Newsletter raus, habe ich zwar schon acht Wochen nicht mehr, aber da, ja, es, es, geht, es geht schon da, also für mich darum, hm, mit den eigenen Themen, mit den eigenen Ängsten, mit den eigenen Schweinehunden und diesen Dingen einfach zu wachsen und die auch zu kennen. Das heißt, mich immer ein Stück weit mehr kennenzulernen. Und parallel dazu diese intuitive Art, die sich aber davon nicht aufhalten lässt, die ist stärker. Und die braucht sowas wie auch eine Fürsorge oder wie eine Pflege, dass sie da sein darf. Die braucht diesen Raum von ähm, gewertschätzt werden. Und ähm, in dem Moment wo das da sein darf, spielt dann eine Angst plötzlich auch gar keine große Rolle mehr oder der innere Schweinehund, das zu machen oder dieses, was man gerne auch so macht, man schiebt das immer noch einen Tag auf. Wenn ich meinen inneren Impulsen wirklich folge, dann ist da ziemlich viel Power drin und dann ist da ziemlich viel Gas drin und zwar in den richtigen Momenten und dann gibt es das nicht. Ich mache das erst morgen. Dann mache ich es, wenn ich heute keine Zeit habe, dann mache ich spätestens heute Nacht, weil das brennt so sehr, das will raus. So Und ich finde, diese Form von, die hat in unserer Gesellschaft relativ wenig Platz, diese Form von intuitivem Arbeiten mit, mit ziemlich viel Power. Und sie ist weniger anstrengend gleichzeitig, als oft nur kopfig und strategisch vorzugehen. Das ist für manche Menschen, die spüren das auch, einfach extrem zeit, ähm, nicht zeitraubend, kraftraubend. Ja, und dann darüber hinaus vielleicht auch Zeitraum. Jetzt habe ich sehr viel geredet. Ich hoffe, das ist auf dem Ja, es war so, war,
1: also ich finde es auch ganz wichtig. Ich mache das auch so wie du. Ich folge da immer total meinem Gefühl und meiner Intuition. Aber da müssen wir natürlich erstmal überhaupt wieder hinkommen, weil wir haben das ja total verlernt, uns selber ja. zu fühlen. Wir wissen ja eigentlich gar nicht mehr, wer wir sind. Wir wissen eigentlich mehr, was wir nicht wollen. Dann sind wir in einem Job und das wissen wir, okay, den will ich nicht mehr. Was will ich dann? Okay, ich möchte eigentlich Menschen helfen. Und dann fange ich an. Und dann versuche ich mich natürlich auch, Strategien zu bedienen. Und das sieht man dann ja auch immer wieder, wenn man nur Strategien folgt und sein Inneres völlig ausblendet. Ich glaube, ehrlich gesagt, es kann nicht funktionieren. Auf jeden Fall nicht lange. Mhm. Und ich glaube ja auch als Maya-Priesterin, wir sind jetzt hier in einer neuen Zeit, wo es ja immer mehr danach geht, dass wir unserem Herzen folgen, dass wir unserer Intuition, wie du es so schön gesagt hast, folgen. Mhm. Und Aber wenn wir jetzt nochmal zurückkommen dass du wirklich da deinem Inneren folgst, dass es dann auch mal sein kann, okay, jetzt schreibe ich halt mal vier Wochen keinen Newsletter, weil ich hatte jetzt keinen Impuls und dann habe ich vielleicht viele Impulse hintereinander und schreibe jeden zweiten Tag Newsletter. Also, dass du wirklich dir selbst folgst, dass dem, was aus dir raus möchte. Aber würdest du denn jetzt sagen, du benutzt gar keine Strategien mehr? Ich meine, Strategie ist vielleicht in diesem Fall auch ein negatives Wort, ich meine, es ist, man kann es ja auch so sehen hier als so diese weibliche Kraft, die fließt, diese, diese Vision, die aus uns rausfließen will und die männliche Kraft, die dann einfach so ein bisschen Raum hält, Struktur reinbringt. Also, also das meine ich damit, es ist ja eigentlich auch gar nicht negativ, wenn man diese Strategien anwendet, um vielleicht noch mehr Menschen zu helfen, noch mehr Menschen zu erreichen mit dieser tollen Botschaft, die man hat. Mhm. Also das ist jetzt so meine Frage, benutzt du wirklich null Strategien, Struktur oder schon, wenn es dann angemessen ist und für dich passt?
0: Also ich glaube, dass es, ähm, wenn wir jetzt einfach mal davon weggehen und sagen und dieses Negative von Strategien wegnehmen, natürlich gibt es Dinge, die mir im Laufe meiner ganzen Zeit des Selbstständigseins begegnet sind, wo ich gemerkt habe, dass funktioniert besser, weil derjenige, der es empfängt, es ganz anders wahrnimmt zum Beispiel. Also das heißt, für mich ist eine Sache ganz wesentlich, wenn ich Newsletter schreibe und ich schreibe einfach, wie toll mein Leben ist und ähm, wie toll meine Erfolge sind und diese Sachen, dann sind das ganz nette Sachen. Aber wenn ich, ähm, wenn ich, die Frau oder die Frauen erreichen möchte und ihnen mitteilen möchte, wie sie das vielleicht machen können, dann geht es darum, auf, auf Basis eines eigenen Beispiels dann sie mitzunehmen in das eigene Erleben, sprich, dass sie spürt, was sie davon hat, wenn ich ihr diesen, diesen Brief schreibe. Und das kann man jetzt natürlich auch ähm, eine Strategie nennen. Aber natürlich möchte ich zeitgleich ja auch, dass sie wirklich was davon hat und dass sie sich abgeholt fühlt. Ich kann, wie gesagt, über mein tolles Leben schreiben. Und dann fragt sie sich hinterher, es ist ja jetzt schön, was habe ich denn jetzt davon? Die lebt ein tolles Leben und ich, wie, wie kriege ich das hin? Ja, und dann ist, es, dann ist es meine Aufgabe und das durfte ich einfach im Laufe der Zeit dann tatsächlich lernen, ähm, wie kann ich das, was ich da transportieren möchte, was da in mir brennt, so formulieren, dass sie was davon hat, dass sie sich abgeholt fühlt und ähm, dass sie Nutzen daraus ziehen kann. Und ja, natürlich, das ist eine Form der Strategie, genauso wie zum Beispiel der Titel eines Videos, der Titel eines eines Briefes und so weiter, ähm, auch eine Form von Strategie ist, dass das ähm, angeschaut wird, dass das gesehen wird, dass das irgendwie interessant gefunden wird. Solche Dinge fließen fließen auf jeden Fall mit rein. Und ich finde aber nicht, dass das widersprüchlich ist, weil ich möchte ja ich möchte ja wirklich, dass die Dinge ähm, ankommen und auch was bewirken. Und dann ist es auch mit Sicherheit korrekt sowas anzuwenden, ohne irgendwie sich dabei einen Gedanken zu machen, manipuliere ich jetzt, weil es gibt für mich sehr viele Techniken, sehr viele Strategien, die extrem manipulativ sind und wo eigentlich also aus meinem persönlichen Geschmack nicht wirklich viel hinten dran ist. Das heißt, jemand, eine einzelne Person hat sehr viel Nutzen von dem, was sie da tut, eine große Masse von Menschen in irgendeiner Form irgendwo hin zu manipulieren oder irgendwo hin zu bewegen. Ähm, keine Ahnung, jetzt um, was weiß ich, ganz schnell ganz viel Geld zu verdienen oder so. Und der Nutzer hat dann vielleicht aber gar nicht so viel davon, also der, der bezahlt hat. Und das ist, was das widerstrebt mir. Und ich merke aber, dass es immer ein Stück weit so eine Gratwanderung ist, wie viel setzt du tatsächlich Strategien ein, wo ist es manipulativ und wo, wieder, wo, wo widerspricht es dem, was eigentlich wie, wie ich sage, wie die Welt funktioniert, wenn ich sage, wir sind nicht getrennt voneinander. Würde ich denn wollen, dass du mir einen Brief schieb, schieb, schickst, in dem du mich manipulierst? Nein, würde ich nicht wollen. Ja? Ich, ich, ähm, ich bin gerne offen, wenn du mir tolle Briefe schickst über deine Themen, wovon ich dann einfach weiß, ah, das kann ich bei der Alicia bekommen. So. Ähm, und wenn ich möchte, kann ich sie da anrufen und einen Termin mit ihr machen zum Beispiel. Ja? Dann ist das einfach irgendwie sowas, ah, ich bin informiert. Und, ähm, und an der Stelle bin ich einfach kein Fan von dieser Strategie, die manipulativ ist, aber sehr durch, sehr, äh, sehr klar ein Fan davon, dass Strategien, wenn man sie kennt, wie wir Menschen einfach ticken, das hat auch sehr viel mit Psychologie zu tun, ähm, sehr in Ordnung sind und sehr fein sind an der Stelle auch. Konnte ich es beantworten?
2: Ja, hast du gut gemacht. Dankeschön. Du hast sehr ausführlich erklärt. Die verschiedenen Aspekte, wie du darauf re reagierst, finde ich gut. Und man sieht auch, dir ist eben, ich meine, das Wort Strategie, erstmal muss man natürlich äh, definieren, was ist Strategie, was bedeutet das für einen? Manchmal ja. wird es auch mit Kommunikation verwechseln, mit einer Taktik verwechseln, auch einige Strategie und Taktik ist auch noch ein dimensionaler Unterschied. Und dir ist auf jeden Fall die, ähm, der Mensch wichtig, dass du erstmal den ganzen Arbeit auf den Menschen auslegst und das finde ich super, so dieses Herzensbusiness, du bist authentisch mit den Menschen da und darauf basierst du eben den Erfolg, ob die Menschen wirklich ähm, vorankommen oder nicht. Wenn du jetzt, wenn ich mal Menschen zuschauen und sagen, wow, die Lilian, die war mal, oder ist Heilpraktikerin, war, war offline, hat es geschafft, macht jetzt auch Online-Sachen, hat eine Gruppe, eine Frauengruppe und hat ein zweites Bein aufgemacht, wo eben Standbein aufgebaut online, wo sie eben Sachen auslebt, die offline nicht möglich sind, wie einfach Webinar-Videos aufnehmen und teilen. Was würdest du den allen anderen empfehlen, die auch vielleicht so online gehen, sich online entfalten wollen?
0: Ich würde als allererstes sagen, such dir eine Plattform, mit der du dich wohlfühlst, weil es gibt ja mittlerweile wirklich ganz verschiedene Plätze, wo man sich tummeln kann. Und wenn man wenig Erfahrung hat, sollte es eine sein, YouTube, Facebook, was auch immer, ja, also um irgendwelche Namen zu nennen. Es gibt auch noch ganz andere, wo man erstmal sagt, da fange ich mal an, einfach zu üben und vor allen Dingen auch zu gucken, wenn du Videos drehst, wie, also das erstmal einfach für dich zu machen, das ein paar Freunden zu zeigen und sich da auszuprobieren und sich die Dinge anzugucken und durchaus auch, ich weiß, dass das immer ein sehr schwieriges Thema ist, das Thema Vergleich, aber es ist manchmal gut, sich von anderen Leuten auch was anzuschauen und zu gucken, wie machen die das? Wie sprechen die, wenn du das Gefühl hast, boah, die spricht eigentlich so, das würde ich auch gerne können, da fühle ich mich ihr so nah oder sowas, dann einfach mal zu gucken, wie kann ich das vielleicht ausprobieren? Nicht um sie nachzumachen, sondern um vielleicht meinen eigenen Weg in die Richtung zu finden und für mich sind so die verschiedenen Aspekte von zu gucken, wie möchtest du denn online rausgehen überhaupt? Also was ist für dich wirklich so der, ein guter Start? Weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich gerade mit, mit jüngeren Menschen, die da jetzt irgendwo so am Starten sind, auch im Bereich Coaching oder so, wenn ich dann einfach mehr merke, boah, die, die versuchen dann gleich irgendwie drei, vier Kanäle auf einmal zu bedienen, die haben aber noch nicht mehr Erfahrung damit, irgendwie Videos zu drehen. Für mich spielt da Qualität immer die größere Rolle als eine Quantität, also möglichst überall mit zu so halben Sachen unterwegs zu sein, als mal einfach mal ein einen Kanal oder zwei richtig gut zu bedienen und in diesen Sachen auch ein Stück weit professionell zu werden und danach sich in anderen Bereichen auch noch auszudehnen. Das ist für mich definitiv ein Start. Das heißt tatsächlich ähm, auch zu gucken, wie formuliere ich denn das, äh, was ich rausbringen möchte, wirklich so, dass der, bei dem es ankommen soll, dass der einfach auch spürt, das habe ich davon, wenn ich bei ihm oder bei ihr damit unterwegs bin. Und es gibt für mich so ein, ja, sowas, das, das bitzelt mir immer so ein bisschen unter den Fingernägeln, weil ich habe die Erfahrung einfach gemacht, gerade die erste Zeit, wo wir hier gemeinsam Human Essence Seminare gemacht haben. Ich habe mal am Anfang mich nicht getraut, in meinen eigenen Seminaren in irgendeiner Form Raum einzunehmen und vor Menschen zu sprechen. Das heißt, ich saß als Seminarleiterin neben meinem Mann, der 90, 95 Prozent der Seminare quasi gemacht hat und, ähm, und ich war einfach, ich sag mal, dabei, weil ich wusste, ich will das Können eines Tages und ich war stolz, wenn ich drei Sätze gesagt habe in diesen vier Tagen. so. Und, ähm, und dann habe ich nach einer Zeit, wo es mir gelungen ist, mehr zu sagen, wo ich dann einfach auch gemerkt habe, es fängt an zu gehen, es fängt an zu funktionieren, da habe ich dann etwas bemerkt und das ist mir ganz wichtig. Ich habe bemerkt, dass ich beim Sprechen sehr darauf konzentriert war, wie ich wirke und ähm, wie das Wohl, was ich gerade sage, bei anderen ankommt. Das heißt, ich war überhaupt nicht bei den anderen. Also ich war nur mit mir beschäftigt und das passiert am Anfang aus einer Unsicherheit heraus bei ganz vielen Sachen, ob das Seminare sind, ob das vor einem Video ist. Die ersten Male vor dem Video war ich nur mit mir selber beschäftigt. Ja, wie, wie, wie bewege ich mich jetzt, wie ist meine Stimme? Alicia sagte das vorhin auch so schön, ist meine Stimme dann gut und dieses und jenes und das ist vielleicht am Anfang die ersten zwei, drei Male so. Deswegen ist es gut, das auch einfach für sich ein bisschen zu trainieren und dann zu gucken und sich nicht schlecht zu machen, wenn ein Video Mist ist, sondern einfach zu sagen, wow, ich habe mich zumindest getraut, ein Video zu drehen. Jetzt lösche ich es, jetzt mache ich es gleich nochmal. Und dann gucken wir mal, was dann bei rauskommt. Aber diesen Punkt irgendwann zu erwischen, dass es nicht mehr nur um dich geht und wie du dich fühlst und wie du dich präsentierst, sondern dass es darum, dass es ein Gegenüber gibt. Und wenn du den Switch schaffst von der, von der Unsicherheit, ähm, dem, mit dir selber beschäftigt sein, ähm, zu dem anderen, zu dem Gegenüber, dann hast du einen Meilenstein bewegt, weil die Menschen das spüren. Und das spüren sie durch eine Anzeige, das spüren sie durch ein Video durch, das spüren sie durch einen Kongress, das spüren sie im Live-Seminar, im Online-Seminar, das wird gespürt, ob jemand nur mit sich selber beschäftigt ist und versucht, sich gut darzustellen oder ob jemand einfach merkt, die, die ist voll dabei, die kriegt mich voll mit und und die spürt, worüber ich spreche. Und, und, und der andere bekommt Gänsehaut, weil er einfach sich gesehen fühlt mit dem, was da ist. Und das ist für mich etwas, was ich ähm, sehr wesentlich finde und wo ich auch glaube, dass Menschen, auch selbst Leute, die wirklich auf großen Bühnen stehen, die schaffen das Publikum zu bewegen, weil sie sich auch einspüren können in die Schwingung, in die Atmosphäre eines Saals mit Leuten zum Beispiel. ja. Und dann bist du nicht mehr nur hier mit, mit dir selber beschäftigt und wie wirke ich jetzt und sage ich auch alles richtig. Das wird dann irgendwann egal. Also ich habe am Anfang mir immer Strategien zurechtgelegt, ähm, mich stundenlang vorbereitet, was sage ich, wann, wo, wie und so weiter. Bis ich irgendwann gemerkt habe, okay, das Sprechen funktioniert jetzt ein bisschen besser. Jetzt lassen wir das mal mit dem Vorbereiten, weil das ist immer ein bisschen wie steif und wie künstlich und es ist gar nicht so richtig, du bist nicht mit dem Gegenüber verbunden. Und in dem Moment, wo ich das habe immer mehr lassen können und das immer mehr in Hintergrund getreten ist, ist diese Verbindung mit dem Gegenüber einfach viel mehr da. Und es ist ein ganz anderes, dann ist das egal, wenn du dich mal verredest und dann ist es auch egal, wenn du mal einen Fehler machst und dann kommst du einfach echt lebendig rüber. Und das ist für mich so ein bisschen Meilenstein und auch ein Zauberstab. Danke für die Frage. Fand ich jetzt sehr cool.
1: Ja. Ja, das ist super schön, was du hier sagst. Deswegen heißt unser Kongress ja auch äh, authentisch und erfolgreich in deinem Herzensbusiness, weil wir auch wir glauben, dass das ganz wichtig ist und dass letztendlich, du kannst, das haben wir ja unser Leben lang gelernt, dass wir nur geliebt werden, wenn wir jemand anderer sind, dass wir uns anpassen an die Gesellschaft in der Schule, dass wir so und so sein müssen, damit wir gute Noten kriegen oder so und so sein müssen, dass wir eben im Außen Liebe bekommen. Und wir haben ja immer wieder gemerkt in unserem Leben, das erfüllt uns nicht, das macht uns nicht glücklich. Aber was erfüllt uns wirklich, wenn wir wirklich wir selbst sein können? Und du hast es so schön beschrieben. Ich nehme das genauso wahr, wenn wir wirklich wir selbst sind, das spüren die Menschen doch. Weil letztendlich sehen sie sich ja auch danach, sie selbst zu werden. Und gerade weil du ja auch dieses Thema machst, diese Weiblichkeit, es ist ja auch dieses, Einfach sein, einfach mit dem Leben fließen und das hast du jetzt hier so schön rübergebracht, also es berührt mich sehr. Und jetzt hast du auch angesprochen, so Christian war der erfahrene Redner und sowas. Wie war das denn eigentlich? Ich meine, das funktioniert ja auch nicht immer, ne? dass man als Ehepartner dann tatsächlich auch ein Business gemeinsam macht. Ich vermute, da seid ihr sicher auch an eure Grenzen gekommen, oder?
0: Da sind wir bestimmt an einigen Punkten auch an Grenzen geraten, wobei ich sagen muss, ich habe diese Grenzen immer als, als eine Herausforderung betrachtet, weiterzugehen. Weil ich hätte jetzt in die Falle tappen können, zu sagen, äh, ich habe da einen Partner an der Seite, der ist so gut in dem, was er tut und, und der ist verbal so geschickt und so weiter. Das äh, werde ich nie so hinkriegen. Das heißt, ich hätte, wenn ich, wenn ich das versucht hätte, dann hätte ich immer versucht, so ein bisschen er zu sein. Und ich habe relativ schnell verstanden, dass das für mich niemals der Weg sein kann. Also der Weg kann funktionieren nebeneinander. Wenn ich es schaffe, das, was in mir ist, mit meinen Worten auf meine Art und Weise zu transportieren, dann komme ich authentisch, dann komme ich ähm, lebendig neben ihm in, in meine Größe. Ja, und alles andere wäre so irgendwie ein Versuch und der wäre, glaube ich, auch gar nicht wirklich gut gelungen, so zu werden wie er und so zu sprechen wie er und die gleichen Dinge zu machen wie er und, und so weiter und so fort. Und ähm, was ich als sehr, was ich als sehr, sehr förderlich, als sehr heilsam, als sehr unterstützend erlebt habe, ist einfach da an, an seiner an seiner Seite sein zu können. Er hat mir da diesen, ich sag mal wirklich diesen Raum gegeben, weil er hat da nicht an mir rumgezuppelt und hat irgendwie gesagt, hier, du bist jetzt hier im dritten Seminar dabei, du hast immer noch erst zwei Sätze gesagt, da muss aber mehr sein. Also, sondern er hat sich mit mir über meine kleinen Erfolge ähm, total gefreut. Und ich habe tatsächlich auch, wenn er mir dann einfach Tipps gegeben hat, ähm, habe ich die auch aufgesogen und habe geguckt, okay, wie kann ich die auf meine Art und Weise umsetzen? Und das finde ich immer auch ganz hilfreich, wenn man als Frischling, als Neuling in einem Gebiet irgendwo rausgehen möchte, auch wirklich zu gucken, ähm, wo sind denn Vorbilder oder wo sind Menschen, die mit bestimmten Dingen Erfolg haben und was für Tipps kann ich mir da holen, aber nicht, um so zu werden wie Sie, sondern letztlich, um sie so anzuwenden, dass du deine eigenen Dinge ins, ins Leben kriegst und auf die Bühne kriegst oder wo auch immer du hin möchtest. Und also an, an dem Punkt, sage ich, sag ich mal, ist, glaube ich, das, was wirklich wertvoll gewesen ist, warum wir nicht an Grenzen gestoßen sind, wo wir es gelassen haben, ist es sowas gewesen wie, am Anfang hat Christian so viel Prozent vom Seminar alleine gemacht und hat dann irgendwann gemerkt, und das haben wir mit sehr viel Humor immer auch in den Seminaren, weil wir haben das ja nie versteckt. Es war ja offensichtlich und wir haben sehr offen über all diese Sachen, über das eigene Wachstum und so weiter gesprochen. Und die Menschen haben das von Anfang an sehr geliebt, dass, ein, dass für alle offensichtlich war, welche Schwierigkeiten ich habe und wie sich dann auch alle, die auch immer wieder gekommen sind, mitgefreut haben für jeden einzelnen Schritt, wo ich wo ich mehr rausgegangen bin. Und Christian, da kamen dann irgendwann die Seminare, wo er dann sich so im Stuhl zurücklehnte und sagte, ach, ich glaube, ich kann mal eine Pause machen. Meine Frau übernimmt hier gerade so. Und er konnte das mit so einem Schmunzeln sagen und hatte auch gar kein Konkurrenzgefühl. Und ich habe das, das war so toll, weißt du? Das ist so dann so hin und her. Und mittlerweile ist das in Seminaren einfach, dass wir, wir müssen uns ja gar nicht vorbereiten. Das ist ja, das läuft ja einfach so zwischen uns. Und wir spielen uns den Ball einfach immer wieder so zu. Und das läuft dann irgendwie wie von selber. Und das macht unglaublich viel Freude, weil wir wissen, dass er seine Qualität hat und ich habe meine und die Menschen, die zu uns kommen, die lieben das. Er ist oft einfach der, der vorpresst mit einem Thema, der ein bisschen provokant ist ähm, und der auch ein ganzes Stück schneller ist in all diesen Themen. Und dann komm, kommt der Teil von mir und manchmal ist es vielleicht das gleiche Thema, in meine Worte verpackt, ein bisschen langsamer mit einer anderen Tiefe, mit an, also anders gewählten Worten. Und dann kommt es auch vielleicht noch bei Leuten nochmal anders an und findet einfach nochmal einen anderen Anklang. Und ähm, somit ist, ist dieses Thema, sage ich jetzt mal, für uns nicht als Paar eine Herausforderung in Form von Konkurrenz oder der eine zieht am anderen oder so gewesen, sondern eher so, ein, so eine Leidenschaft, wo wir beide so reingewachsen sind.
1: Ja. Schön, und das hört sich hier ja wirklich an, als ob du wirklich deine Schritte gemacht hast, Schritt für Schritt, immer wieder über deine Grenzen, Herausforderungen, dich mit deinen Herausforderungen beschäftigt hast und dann ja sogar vor zweieinhalb Jahren dein eigenes Herzensbusiness mitentfaltet hast. Also ist das ja schon so ein Weg und und wenn man dir zuhört, dann passiert das nicht von heute auf morgen, du bist ja schon sehr lange selbstständig und das, bist immer mehr diese Schritte gegangen, auch durch deine Angst vor der Sichtbarkeit, durch deine Angst vor anderen zu sprechen, aber du bist immer weitergegangen und immer weitergegangen, bis du wirklich bereit warst, dein eigenes da auch zu gebären, mhm. also das hört sich ja sehr schön an und ich meine, das hört sich aber auch so an, als ob man tatsächlich auch Hartnäckigkeit braucht. Also dieses Nicht-Aufgeben, immer weitergehen, weil viele, ja, geben schnell auf und, und dann, ja, dein Weg zeigt einfach, es ist ein Immer weitergehen, oder? Definitiv. Also ich, ich,
0: es ist ja nicht alles immer nur Sonnenschein und, und ein Geschäft ist ja nicht einfach so, dass man rausgeht und es ist einfach der Erfolg da und, und ja, das, das, das sieht bei manchen Menschen so aus. Und man kann sich natürlich heutzutage auch im Internet tatsächlich einfach so positionieren und so darstellen, dass das für alle so aussieht, als wie wenn es nie dunkle Wolken geben würde. Aber weißt du, das sind so viele Dinge, die auch einfach reinspielen, die einfach mal dazwischen kommen können. Ob das eine Krankheit ist oder ob das einfach irgendwelche unvorhergesehenen Sachen sind, wo man dann einfach merkt so, wow, okay, damit habe ich nicht gerechnet. Und, und es geht dann darum, ist dieser Wunsch, dieses Brennen in dir wirklich so groß durch diese Dinge, wo etwas nicht funktioniert, einfach die Hartnäckigkeit, die du gerade angesprochen hast, dran zu bleiben. Und ich möchte so eine Sache auch für mich nochmal äh, oder aus meinem eigenen Erleben so reingeben. Ich habe, ähm, als ich damals gestartet habe, meine Selbstständigkeit, die ersten anderthalb, zwei Jahre hatte ich Räumlichkeiten, die waren, ich sag mal, preislich mir angemessen für das Einkommen, was ich damals hatte und ich musste dann aus irgendwelchen Gründen da raus, da wurden Baumaßnahmen irgendwie gemacht und das war alles sehr laut und ich konnte da, also diese ruhige Arbeit, die ich da machen wollte, konnte ich nicht machen und ich hatte aber in die erste Praxis auch schon einiges investiert und dann hieß es irgendwie raus und dann habe ich in die in diesem Ort, wo ich mich dann bekannt gemacht hatte, habe ich so schnell keine neuen Räume gefunden. Mir war aber klar, ich kann jetzt nicht schon wieder in den Ort wechseln. Dann ist mein ganzer Ruf, den ich mir gerade zwei Jahre hart erarbeitet habe. Das war damals noch sehr wichtig in diesem Ort an sich, ja, für mich als Heilpraktikerin auch irgendwie wert zu sein. Ähm, und dann war für mich klar, irgendwie muss ich in diesem Ort was finden. Und dann habe ich, habe ich einen Fehler gemacht, wie man Fehler immer im Business auch tatsächlich machen kann was man am Anfang vielleicht noch gar nicht als Fehler sieht, aber es hat sich dann als Fehler einfach auch gezeigt. Ich habe Räume angemietet, mit denen ich mich einfach übernommen habe finanziell. Und dazu kam noch, ich habe es von der ersten Sekunde an gewusst, dass das energetisch nicht der Platz ist, wo ich mich wirklich wohlfühle. So. Und dann hatte ich zwei Dinge an der Backe. Ich hatte unglaublich hohe Kosten, die ich kaum nicht, nicht tragen konnte. Und zweitens musste ich täglich zu einem Ort hin, an dem ich mich wirklich nicht wohlgefühlt habe. Und das nur, weil mein Kopf, jetzt immer wieder beim Thema, was ich vorhin auch so sagte, Strategien, ähm, wo, wo mein Kopf mir erklärt hat, ich muss in diesem Ort bleiben und ich muss das jetzt sofort, es darf keine Lücke entstehen. Ich muss, an, also ohne, ohne, dass da irgendwie eine große Lücke entsteht, zeitlich muss ich weiterarbeiten können. Und was habe ich damit gemacht? Ich habe nicht meinem intuitiven Gefühl gefolgt, dass das zu teuer ist, habe ich gespürt, dass dieser Platz nicht der richtige ist, habe ich gespürt. Ich habe es trotzdem gemacht und ich bin voll auf die Nase geflogen damit. Und und für mich war aber deswegen mein Business nicht weg. Ja, Also ich habe dann ich habe mich dann aus diesem... Gewerbemietvertrag über viele Jahre geschlossen. Ist ja immer dann eine schwierige Sache, da rauszukommen. Ähm, da habe ich dann wirklich ähm, viel Angst ausgestanden, mich mit diesen Leuten auf der Ebene da auseinanderzusetzen, da irgendwie rauszukommen und diese Sachen. Ähm, und im Nachgang kann ich heute mit einem Schmunzeln draufschauen und sagen, das war für mich eine ganz schreckliche Zeit. Ich habe da echt, pff, da, da, da ist richtig viel in mir gewesen, weil ich gar nicht wusste, wie ich das auf allen Ebenen, wie ich das irgendwie wieder hinkriegen soll. Und ich bin aber so sehr dran gewachsen. ja. Und, und das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir dass wir im Business immer wieder auch an Punkte kommen, ähm, wo irgendwie was nicht so funktioniert, wo wir auf die Nase fliegen, wo wir glauben, es geht nicht weiter. Und dann hinzuschauen. Für mich ist das Hinschauen ganz wesentlich, die Konfrontation mit dem, was ist. Was, was siehst du da? Ich sehe, dass ich eine Entscheidung getroffen habe, wo ich von der ersten Sekunde an gespürt habe, zutiefst gespürt habe, dass sie nicht okay war. Ich habe einen Fehler gemacht. Okay, und dann schaue ich dahin, wo ich einen Fehler gemacht habe. Und das, was viele machen ist, sie wollen das nicht sehen, sie wollen das nicht fühlen. Ja, Sie, sie machen dann zu und sagen, ich glaube, ich gebe auf, ich will damit nichts mehr zu tun haben und so weiter und so fort. Und das ist dieses sich rausnehmen und ähm, daran nicht wachsen wollen und nicht weitergehen wollen. Und das ist oft schade, weil der Herzensruf in dir, der bleibt, auch wenn du danach irgendwo angestellt arbeitest. Und, und da möchte ich wirklich Mut machen, dass diese Sachen nicht einfach nur Mist sind und nicht einfach nur aus, aus Jux von Gott geschehen oder so, sondern sie haben oftmals einfach einen tieferen Sinn, uns selber besser zu verstehen, um ähm, wirklich an uns zu wachsen und viel später dann tatsächlich mal zu gucken, zu sagen, wow, da habe ich eine Erfahrung gemacht, jo, die möchte ich nicht unbedingt wieder machen, aber ich weiß heute, dass ich an solchen Punkten viel mehr auf mein Gefühl achte. Das werde ich an, an solchen Punkten werde ich das nie mehr so übergehen. Das ist mir ganz klar. Das hast du
1: ganz wichtig ausgedrückt. Du hast uns hier ganz viel mitgegeben. Also wie wichtig ist es ist, auf unser Gefühl zu hören, immer wieder diesem inneren Ruf auch zu folgen, aber natürlich auch die Ängste zu beobachten und wirklich die kleinen Schritte dadurch zu gehen. Und es gibt ja jetzt einige Menschen, die hören wirklich diesen inneren Ruf, die sind dem auch schon gefolgt, die schreiben vielleicht schon einen Blog oder haben auch vielleicht schon ihre ersten Videos aufgenommen. Aber es ist vielleicht immer noch so, dass sie nicht genug Menschen erreichen, wie sie vielleicht gerne möchten, wie es dem inneren Ruf entspricht. Vielleicht verdienen sie auch nicht genug Geld damit, um endlich aus dem alten Job auszutreten und merken dann immer wieder, oh, mir fehlt aber eigentlich die Energie, die ich ja in dem alten, in dem nicht geliebten Job immer noch lasse, diese Energie habe ich dann ja zu wenig für mein Herzensbusiness. Mhm. Also da ist, wäre ja zum Beispiel eine Möglichkeit, sich mehr mit Marketing zu befassen. Was hältst du von Marketing oder was sind deine Strategien, wie diese Menschen, die ich gerade beschrieben habe, wirklich mehr Menschen erreichen können, aber natürlich auch wirklich erfolgreich sein können, um mit ihrem Herzensbusiness auch zu leben?
0: Also zum Thema Marketing folgendes. Mein, meine Erfahrung ist, ähm, dass es wertvoll ist. Und es gibt so ein Aber an einer bestimmten Stelle. Und das ist, dass ähm, die Dinge, die ich dann tue, um mein Business vorwärts zu bringen, irgendwie mit der Intention und irgendwie mit ähm, der, der Schwingung dessen, was ich rausbringen möchte, also die müssen gefühlsmäßig, irgendwie zusammenpassen, was für mich nie funktioniert hat. Ich kann ja nur aus meiner Erfahrung sprechen, das ist es, wenn ich mit ähm, mit einer bestimmten Technik oder mit einer bestimmten Strategie oder mit mit irgendwas versuche, eine Art von Werbung zu betreiben oder sowas, die sich anfühlt wie, das ist so wie oben gesetzt und fühlt sich an wie sowas Fremdes, was da nicht hingehört. Das sind für mich oft die Dinge, die nicht funktioniert haben. Also es das heißt, das, was du anwendest, um dein, in dein Business zum Laufen zu bringen, das sollte sich so ein bisschen wie einfügen in das, was was du da schon hast, gerade wenn du schon mit etwas angefangen hast. Das heißt, es sollte etwas sein, wo du einfach auch das Gefühl hast, dass es das eher ähm, bekräftigt und eher untermauert, als dass es sowas ist wie so ein fremdes Konstrukt, wo du deine, deine Kraft jetzt mit etwas Fremden, beschäftigst und dann das Gefühl hab irgendwie noch mehr Kraft verschwendet zu haben. Und ich glaube, dass das sehr gut messbar ist, wenn wir anfangen, uns wirklich immer wieder darauf zu besinnen, uns selber mehr zu spüren und unserer eigenen Intuition einfach mehr zu folgen, was in der heutigen Welt verdammt schwer ist, ich weiß das, weil wir kriegen so viel über die Medien einfach suggeriert, wie es zu sein hat, und dann fühlen wir uns einfach mit unserer Intuition oft so verkehrt. Und dann trauen wir uns nicht. Und weißt du, ich kenne diesen Satz und selbst Christian kennt ihn noch gut, weil ich bin ja jetzt nicht die perfekte Businessfrau, keine, die keine Fehler macht. Und ich bin auch immer noch wieder an diesem, das ist eine Gratwanderung, ja wo man sich so ein bisschen dran langhangelt. Ähm, Christian kennt diesen Satz sehr gut von mir, wenn ich irgendwann zwischendrin mal wieder sage, ich habe es doch gewusst, ich habe es gewusst und wieder habe ich es nicht gemacht. Ja, und dann ist es aber mittlerweile sowas wie, ah, ja. Und das ist aber das ist aber schön, dass das da ist, weil damit kriege ich mich noch mehr mit. Ähm, das heißt, ich habe eigentlich im Vorfeld gewusst, dass die und die Technik oder Strategie oder was auch immer so nicht funktioniert oder dass einfach bestimmte Zusammenhänge, die, die wirklich technisch gut zusammenpassen würden, dass das nicht aufgeht. Und, und jeder würde sagen, das musst du aber so machen, nur so kann es gehen. Und ich ich habe, eigentlich habe ich gespürt, es geht, es, es wird nicht gut laufen. Und dann mache ich es doch so und dann läuft es nicht gut. Und dann komme ich manchmal einfach mit irgendwelchen verrückten Ideen, wo jeder sagen würde und die Hände über den Kopf zusammenschlagen würde und sagen würde, das kann nicht funktionieren und es funktioniert. Und es, ich finde es unglaublich schwierig, dieser inneren Stimme so viel Kraft zu geben, dass man da immer öfter rein reinrauscht sozusagen, dem wirklich zu vertrauen und da seinem Herzen wirklich zu folgen. Deswegen finde ich euren Kongress auch so toll, weil er, er drückt ja letztlich das aus, diesen Mut wiederzufinden, weil die äußere Welt mit ihren ganzen Bildern und mit den ganzen Vorgaben, wie wir zu sein haben, wie es zu funktionieren hat und nur so kann es gehen, die ist sehr, sehr stark. Und für mich ist dieses Feine an dem Thema eures Kongresses, das ist für mich dieses... Ähm, in das ganz eigene reinzuwachsen, ähm, hat sehr viel wirklich mit Mut und mit Auseinandersetzung auch zu tun. Nämlich mit der Auseinandersetzung, ich glaube dem nicht mehr, was mir suggeriert wird von außen. Ich glaube nicht mehr meinem alten Schulwissen, wie ich gelernt habe, wie bestimmte Dinge funktionieren. Sondern ich fange an, mir zu glauben. So Und das kann so eine so, das kann eine, eine Kraft kriegen, die eine richtige Sogkraft hat, weil in einem Business ist es ja so, entweder die Dinge funktionieren, so dass du quasi das Gefühl hast, du musst die ganze Zeit pushen und es muss Druck aufgebaut werden und so weiter und es ist unglaublich anstrengend oder es ist sowas wie ein Sog da, das ist zwar echt viel Arbeit, aber es kostet dich keine Kraft oder nur sehr wenig Kraft, du hast eher noch das Gefühl, durch alles das, was du da tust, noch was zurückzubekommen an Kraft und du hast vielleicht ein paar Stunden weniger Schlaf und du hast trotzdem nicht das das Gefühl, irgendwie großartig erschöpft zu sein. Und das ist für mich sehr wesentlich ähm, an, an, an dem Thema, was ihr hier präsentiert, ähm, wirklich zu vermitteln, fang an, an ganz kleinen Punkten, nimm nicht gleich das Riesenthema ja, in deinem Leben, fang an, an kleinen Punkten im Alltag deiner inneren Stimme und deiner Intuition wieder zu vertrauen und einfach mal auf die rote Karte zu setzen bei einer kleinen Entscheidung und zu sagen, in mir drin sagt etwas, dass es so und so geht. Das ist zwar komisch für meinen Kopf, aber ich mache das jetzt einfach mal. Ich, so viel steht da noch nicht auf dem Spiel. Bei einem Business steht meistens dann schon einfach ein Stückchen mehr auf dem Spiel. Deswegen ist für mich dieses Ding, wie eigentlich mit allen Sachen, immer wenn ich wenn ich jemandem also ein Tool mitgebe, was letztlich auch was Transformatives hat, dann sage ich immer, hey, Nimm es nicht gleich im großen Drama, um es da zu üben, weil das wird meistens ein bisschen gegen die Wand fahren. Probier es erstmal in kleinen Alltagssituationen aus, deiner inneren Stimme ein bisschen zu vertrauen. Und dann wendest du es mal auf die größeren Sachen an und guckst mal, wie das ist. Und, und das finde ich wirklich wichtig, weil das ist alltagstauglich. So, so kann das gehen. Wir können nicht von, da ist so viel im Außen und wir haben so viel suggeriert gekriegt. Unser Kopf ist so riesig groß mit Vorstellungen, wie wir zu sein haben und wie die Welt funktioniert. Da können wir nicht gleich sagen, ich entscheide mich heute. Ich traue nur noch meiner Intuition. Und das wird ab heute so funktionieren. Also da kenne ich ehrlich gesagt jetzt keinen. Ja, Sondern es ist wirklich so erstmal, ich muss von dem Alten auch ganz viel wie soll ich sagen, ganz viel aus meinem Gehirn rauswaschen von diesen alten Vorstellungen, um an dieses andere, meine eigene innere Wahrheit immer wieder näher dran zu kommen, dass es eine Kraft kriegt, dass ich da so ein bisschen auch wie, ja, dass man mich nachts wecken könnte und ich wüsste, dem zu folgen. Ich, ich hoffe, ich konnte jetzt gute Worte finden für das. Es ist mir sehr wichtig, ja.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Das war auch wirklich sehr wichtig, was du uns hier mitgegeben hast. Vielen Dank für das wunderbare Gespräch. Du hast ganz viele Tipps und Hinweise gegeben, warum es so wichtig ist, dass wir jetzt unserem inneren Gefühl, unserer Intuition folgen und hast auch das Thema Ängste, was das größte Thema überhaupt ist, angesprochen. Also eben, ich glaube, unsere Zuschauer haben hier ganz, ganz viel mitnehmen können in diesem Gespräch und ihr Lieben zu Hause, kommentiert doch gerne unter diesem Video, wie es euch gefallen hat und ihr findet natürlich auch die Kontaktdaten von Lilian, falls ihr mehr über sie wissen möchtet, mit ihr ein Stück eures Weges gehen möchtet. Ja, ich danke dir von Herzen. Es hat ganz viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Vielen, vielen Dank.
0: Danke für die Einladung zu diesem tollen Projekt. Ein Ja, danke.
2: Ja, von mir vielen Dank, liebe Lilian, für deine Lebensgeschichte, wie du es geschafft hast, dich auch online zu positionieren, auch Menschen online zu erreichen, auch deine Passion weiterhin lebst, authentisch weiterhin bist und äh, nicht nur den ganzen Marketing, Ideen, Strategien oder sonstigen Techniken, sondern einfach weiterhin beim Herzen bist, bei den Menschen geblieben bist und man auch so oder als Frau auch so erfolgreich sein kann, Menschen verändert und das tut, was von liebt. Danke vielmals für deine, deine Geschichte und deine Erfahrungen.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns riesig über eine tolle Bewertung von dir auf iTunes und ein Feedback auf YouTube. Wenn dich dieses Thema interessiert, Liebe, Erfüllung und Erfolg, findest du alle Live-Events und Online-Events bei uns auf der Seite humanessence.de und dort kannst du nachschauen, mit allen aktuellen Dingen immer direkt dabei zu sein. Wir freuen uns, dass du hier bist. Wir freuen uns auf ein nächstes Mal mit dir. Hab eine gute Zeit.